0: plushcare.com slash weight loss. Good morning. Mm
1: -hmm. How
0: are you today?
1: Podzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 46. Ici Richard Delhomme. Vous avez été nombreux à apprécier l'épisode spécial Atlas Mountain Race avec Damien Lechti. Et bien, je vous propose une trilogie avec aujourd'hui une discussion géniale avec Stéphane Ouaja. Malheureusement, Stéphane fut contraint à l'abandon et nous raconte ses mésaventures. Nous allons ensuite échanger sur l'entraînement, la préparation mentale et enfin la convivialité, donnée essentielle dans l'équation du vélo. Sans plus attendre, donc, Stéphane Ouaja. Allô, allô Allô, Stéphane. Salut. Est-ce que tu ça... m'entends bien Ah, mais je pour une fois, ça marche hyper bien.
0: D'accord, nickel. Là,
1: j'ai mis mes écouteurs. Parfait. Et toi, m'entends-tu correctement Très bien. Magnifique. Bah Alors, tu t'étais assoupi. Ouais, ouais, bah,
0: il faut récupérer, hein. Ah ouais, t'as
1: petit de... <rire> des, des petits coups de mou encore
0: ouais en fait bah avec euh, avec la récupération enfin je sais pas si c'est dû à la récupération mais je pensais plus c'est plus attribué j'attribuerais plus ça aux pertes à la perte du rythme de, de vie euh, du, le rythme de la vie quotidienne tu vois mettre trop ouais. boulot de dos quoi euh, j'ai des j'ai des coups de barre qui tapent euh, vraiment euh, parfois à, à n'importe quelle heure ça peut ça peut arriver dès le matin comme ça peut arriver en plein après-midi
1: Pourtant, pas la... ça doit pas être la première fois que cela t'arrive. Tu as l'habitude, tu es coutumier. En plus, une course d'une semaine, euh, ouais, vu ton mais... expérience, c'est plutôt un sprint.
0: Fait... Pour toi. Il fait... Il fait... Ça, je dirais pas que c'est un sprint là. Mais euh... Un mais... sprint un peu laborieux peut-être. Effectivement. Mais euh, je pense que bah, je me très, très à l'écoute de mon corps, de me laisser aller comme mon corps. Hein. En vie, s'il est fatigué, je me je me je me pose sur le canap, je ferme les yeux dix minutes un quart d'heure et et voilà.
1: Tu es à l'écoute donc
0: très important. Très Exactement. Important.
1: Eh bien, je te propose que tu commences par, euh, par te présenter, parce que là, on a parlé directement de ta tendance à la sieste, mais il serait bien de se présenter aussi.
0: Ouais, effectivement. Donc là, là ça commence. Euh...
1: Non, ouais, mais on a déjà commencé. C'est <rire> l'authenticité a... et la spontanéité qui s'expriment.
0: Ça marche. Alors, les trucs moi, hyper
1: édités, ça m'ennuie, c'est nul.
0: Alors, salut à toutes les personnes qui, euh, qui écoutent ce podcast. <rire> euh... Moi c'est Stéphane Ouaja, euh, je, jeune cycliste de 30, euh, 33 ans, hein, ouais, j'ose dire jeune encore parce que le, le grain de folie, euh, j'espère que le grain de folie ne, ne, ne se perd pas avec l'âge, hein, on reste jeune toute sa vie et euh, voilà donc je, je suis adepte des, du cyclisme longue distance, ultra distance ça me donne un peu, un peu tout et n'importe quoi comme nom, j'aime bien m'éclater sur des courses ou de bikepacking que ce soit sur route et maintenant, euh, maintenant également en VTT euh, pour partir à l'aventure dormir peu parfois découvrir de nouveaux endroits ce, ce genre de choses quoi.
1: bien bah, on, a, on a beaucoup de, de choses à dire parce que euh, bah, là, tu reviens de l'Atlas Mountain Race. Donc, euh, ça, je, je, ça a été dit dans l'introduction ouais. et malheureusement, tu as abandonné. Et ce qui m'a fait dire, tiens, il faudrait vraiment que je discute avec Stéphane, c'est que un de, te, un de tes posts Instagram disait euh, ouais. La longue distance, c'est bien, mais les épreuves longue distance tout terrain, c'est quand même radicalement différent de la route. Alors, si tu veux bien, j'aimerais qu'on commence par ceci. Qu'est-ce qui ouais. est tellement différent Qu'est-ce qui t'a fait tellement mal, malgré ton immense expérience sur laquelle nous reviendrons plus tard
0: Eh ben, moi, effectivement, c'est pas c'est pas ma première course d'ultra, et pourtant euh, là, c'est ma... c'est mon deuxième échec d'affilée. Euh, c'est la deuxième fois que j'échoue euh, sur euh, sur du VTT. Euh, moi, je, je, je bon, je, on va pas faire la différence. Oui, c'est quoi la, la c'est quoi la vélo de route, c'est quoi un VTT, mais la, la, la différence qu'il qu y a sur les courses euh, de longue distance, euh, ça va souvent être euh, l'impact qu'ont les erreurs euh, que l'on fait euh, durant notre parcours. Et en l'occurrence, par exemple. L'exemple le, le, le plus flagrant, c'est que lorsqu'en route, on va faire une erreur, euh, on, va, on va très vite pouvoir la récupérer. Par exemple, si on a oublié de, de s'arrêter à une station-service ou dans une ville pour, pour un ravitaillement, on, on retrouvera très rapidement une autre ville. Quoi, très, mmh. Une autre station-service, on va faire, faire 15-20 kilomètres. Il y a des régions où vraiment, c'est même parfois tous les kilomètres, on a une station-service, quoi pour pouvoir trouver un peu d'eau. Là, en VTT, il y a des moments, euh, bah, sur la glace mountain race, bah, c'est euh, 80-100 km où on est euh, dans la montagne, dans le désert, euh, et 80 même juste 80 km bah, de grimpettes, euh, grimper sur, un, sur une petite montagne euh, qui même ne serait qu'à 2000 m, euh, vu, les, euh, vu la condition du terrain, etc. Ça peut prendre énormément de temps. Mm -hmm. Là, euh, bah, le Maroc, bah, on était au mois de février, on a eu une super météo, mais une super météo, ça reste quand même bah, 35 degrés euh, en plein cagnard. Et bah, quand il, vous devez passer, euh, euh, quand vous devez faire 80 km, que ça vous prend parfois bah, quasiment 10 heures, euh, et que vous n'avez que 2 litres de flotte sur vous parce que vous avez oublié de faire le révitement, que vous n'avez pas passé dans les bonnes tranches horaires au dernier village, etc. Eh ben, ça peut être très dur quoi c'est très c'est très difficile et et on subit euh, et on subit bah, les les conditions euh, les conditions du terrain les conditions de du, euh, de la météo etc et ça les erreurs bah, finissent par se payer cash hein, parce qu'on a lorsqu'on décide d'économiser son eau euh, dans une épreuve de ce type là donc on sort bah, des 85 km euh, 85 100 km ben, bah, on finit complètement lessivé, on perd énormément euh, en, en hydratation, euh, dans les minéraux, etc. Et, et ben, bah, ça, ça prend du temps pour récupérer. Et c'est ce qui, euh, je pense, c'est ce qui a déclenché bah, mon, 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 mon abandon.
1: Donc, toi, concrètement, qu'est-ce que tu, quelles sont les erreurs que tu as que tu as faites
0: euh, Les je, moi, moi, je, mon abandon, c'est un, un ensemble de, de plusieurs petites choses qui ont fait que euh, j'ai décidé bah, de ne de, de, de pas continuer la course. Euh, mais le, le, la, le, le gros du travail, ça a été justement le, le, le problème d'hydratation et d'alimentation. Euh, quand on est bah, dans l'atlas marocain, euh, là-bas, il y a une fois qu'on a quitté Marrakech, eh bon, on tombe que sur très peu de villages où vraiment il y a une petite épicerie locale ou, enfin, c'est ça le stress, c'est ça ce qu'on qu trouve essentiellement sur la route et il y en a pas énormément. Et lorsqu'on finit par faire des entre guillemets des mauvais calculs, se dire, euh, ben bah voilà, j'irai à la prochaine, mais que la prochaine finalement, bah, euh, on la choppe, euh, on la choppe trop tard puisque on, on arrive dans le village parce qu'on avait mal estimé le temps qu'il nous faudrait pour le rejoindre. Bah, donc on finit par euh, petit à petit à se dire, bah, on, même si je lève le pied, bah, on finit par puiser déjà dans les réserves alors, mmh. qu est, alors que moi j'étais qu'à deux jours de course. Le premier, le premier jour de course nous, nous avait quand même bien entamé puisque ça c'était constamment de la montée et le peu de descente que l'on avait la descente se faisait bah, à pied le, le terrain était beaucoup trop accidenté beaucoup trop instable pour prendre le risque vraiment d'y aller euh, d'y aller en lâchant les freins donc finalement même les descentes prenaient beaucoup de temps et le, le deuxième jour il y avait une, un gros morceau bah, comme je disais donc de, de 100 bornes, 100 villages etc il euh, n'y a pas d'arbre hein, dans, dans, dans l'atlas il y en a très peu et on finit bah, par être exposé au soleil pendant de très longues heures, et, et le manque d'hydratation, le manque, euh, le manque d'alimentation, bah, fait qu'on qu qu détruit son corps à une vitesse euh, extrêmement rapide, et, et qui fait qu'on se retrouve en temps dans, dans des difficultés euh, beaucoup plus, beaucoup plus rapidement que
1: que l'on ne le pense. Est-ce que tu as été Alors je suppose que non, mais euh, je suppose que tu n'as pas été le seul à être dans dans ce cas.
0: Non, ouais, et, euh, moi, moi, j'étais dans un, j'ai effectivement, moi, j'étais euh, déjà en difficulté, mais euh, j'en ai vu d'autres également qui étaient dans des tas de décomposement euh, encore plus avancés que le mien. Et mais l'erreur donc que moi, suite à à cette à ce problème d'hydratation et de malnutrition, bah, c'est que moi j'ai persisté. Je me suis dit bon, dans mon dans mon expérience de la route, bon, euh, trois quatre jours, on, euh, ça peut ça peut le faire. Euh, mais là, j'étais euh, vraiment beaucoup trop pantané. J'ai sous-estimé l'impact le, le, qu'aurait qu cette euh, sous-nutrition sous euh, sur moi. Mm. Euh, Jusqu'au moment où j'arrive bah, dans, dans, dans un col. Euh, enfin, dans, dans, C'était la, la troisième ou quatrième, la quatrième journée, si je ne me trompe pas. Euh, déjà, le matin, en fait, je me réveille. Euh, je suis en sang. Euh, je me réveille en train de baigner dans mon sang. Euh, un saignement de nez assez important et toute la matinée euh, ce saignement de nez n'a pas arrêté et... au point que bah, euh, j'ai perdu vraiment beaucoup de sang euh, juste par le nez mmh. alors on est allé plein sur mes vêtements sur mon vélo, mon vélo encore, a encore du sang dessus là. et, et les, les saignements de nez c'était pas juste deux trois gouttes et puis ça se stoppe, etc. Non, c'est très prolongé très longtemps, j'arrive en haut d'un col et euh, je commence à faire une chute de tension et il y avait un autre rider à ce moment là qui me disait oui Stéphane tu étais tu t t étais encore lucide, mais tes temps de réaction étaient pas top. Donc à ce moment-là, avec le dragder, typiquement, c'est un peu un cas. C'est typiquement le cas que l'on que, que l'on rencontre dans le race manual, alors, enfin dans, lorsque l'on s'inscrit lors de l'Atlas Mountain Race. Et si vous tombez sur un rider qui est plus trop lucide, etc. Qu'est-ce que vous faites bah, bah là, il faut prendre un peu les responsabilités et de, de contacter l'organisation et de commencer à, à, à se diriger vers la ville la plus proche pour rejoindre une ambulance ou quelque chose comme ça. Donc, je redescends. Donc, après avoir fait cette chute de tension en, en haut du col, j'arrive quand même à redescendre à une vitesse très très modérée et une fois dans la ville la plus proche il y a l'ambulance qui me rejoint et qui m'ausculte et qui, qui voit que ma tension est vraiment très faible et qui me dit d'aller à l'hôpital le, le plus proche pour faire des transfusions, pour, euh, pour pouvoir récupérer bah, tous les nutriments, etc., euh, pour pouvoir récupérer et me reposer. Et à côté de ça, j'avais également le genou qui était en vrac, donc... Euh, je me suis dit, voilà, si, euh, si je repars dans la prochaine montagne et que euh, j'ai mon vrac, j'ai mon j'ai mon genou qui me lâche, c'est vu l'état dans lequel je suis, euh, je risque d'être bloqué dans la montagne pendant un bon, un bon bout de temps. Est-ce que ça vaut le coup de continuer Et là, je me suis dit, non, là, faut faut être raisonnable. Il y aura d'autres éditions. On reviendra et en meilleure forme et on prendra beaucoup plus de précautions sur ça, quoi.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, on peut dire, dans ta tête Tu étais déçu, lucide, euh, apparemment extrêmement lucide quand même, parce que tu as, euh, as été raisonnable. Euh, C'était un mélange de soulagement, de déception ou de pas de chance ou de euh, « ah mince, encore un abandon, deux fois de suite qu ». Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, un peu, un peu de déception d'avoir, de, parce que je trouve que c'est la manière dont je me suis fait avoir, c'est un peu euh, la manière euh, de quand je débutais, euh, quand je débutais leur, leur, la longue distance sur route, etc. Donc tous les problèmes de d'hydratation, de nutrition, c'est pas, c'est pas nouveau, mais j'avais l'impression de, de me faire avoir comme un débutant, comme si j'avais bah, justement plus du tout euh, cinq années d'expérience sur les transcontinentales, ce genre de choses. Et là bon bah je me suis dit bon bah voilà Stéphane t'as merdé et c'est c'est comme ça c'est j'aurais pu euh, j'étais autorisé à continuer euh, et même si après si j'avais fini j'étais euh, considéré comme euh, assisted finisher donc finisher avec assistance donc, je participe à la course d'ultra endurance pour euh, en, en self supported donc en autonomie pour euh, le, le, le défi de de me dépasser de, de faire sans assistance euh, le fait de finir avec assistance ça m'intéresse ça m'intéressait moins et je me suis dit, bon bah voilà si si la, si, si l'ambulance n'avait pas été là j'aurais eu euh, je, je me serais probablement arrêté et j'aurais pas j'aurais pas risqué de, de continuer donc je préfère arrêter maintenant.
1: Mm.
0: Et donc ah, voilà de la, de la, de la sensation de, de la sensation d'être débutant à nouveau et d'un côté voilà ça j'étais déçu de, de de ce que j'avais fait mais d'un autre côté je me dis que voilà, j'ai en un, un VTT j'ai encore plein de choses à apprendre et, et c'est une bonne chose quoi parce que j'adore apprendre ce genre de choses. J'adore apprendre de mes erreurs et voilà ça me ça me motive à à, à devenir plus fort, plus mieux préparé pour pour mes prochaines épreuves.
1: Ouais, c'est assez stimulant quand même finalement parce que bon en cinq ans sur la route on. Sans avoir fait le tour de la question, on peut dire que tu as quand même acquis un niveau d'expérience conséquent. Alors que là, bah, comme tu dis, tu reviens à zéro. C'est hyper stimulant finalement parce que tu remontes dans le temps.
0: Mais effectivement, c'est ça. Donc, euh, c'est un peu un, un peu un retour aux sources. quoi. Enfin, pas un retour aux sources, mais c'est euh, le, le fait d'être toujours dans la même discipline, mais de la, de la réaborder comme, euh, comme quand j'ai commencé, quoi donc euh, c'est effectivement donc j'ai fait euh, j'ai fini cinq fois la transcontinentale en ayant fait euh, quand même des bons classements euh, top 10 ce genre de choses et on pourrait penser qu euh, que j'ai euh, que j'ai euh, engrangé be beaucoup d'expérience et c'est le cas mais je, je suis devenu trop trop confiant justement dans mon expérience que j'ai eu ce que j'ai sur la route et et euh, maintenant, sur la route, j'aborde, c'est limite si, euh, par exemple, ma dernière transcontinentale, c'est limite si je ne l'ai pas du tout préparée, si j'ai juste pris mon vélo euh, et j'y suis allé comme ça. Quoi. Mais là, euh, là maintenant, en VTT, je me rends compte que les, les, les choses sont, euh, sont autrement plus compliquées et plus importantes à prendre en compte que, euh, que ce que ça a été euh, sur la route. Quoi.
1: Et aujourd'hui Là, par exemple, hier, ce matin, tu te réveilles dans quel état d'esprit Tu te dis, euh, ouais, bon, j'ai vraiment pris la bonne décision ou tu te dis, oh, t'aurais pu te reposer un petit peu et repartir, ça passait
0: ou Non, alors, Vraiment,
1: euh, vraiment, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que t'aurais continué affaibli et avec un genou en vrac, tu prenais aussi le risque de chute et là, de te faire franchement mal.
0: Exact, ouais. Euh, mais je je, 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 je je regrette pas d'avoir abandonné parce que... Euh... Euh, maintenant, même avec un peu de repos, en fait, je me rends compte que l'état de mon genou est plus préoccupant que ce que je pensais. Euh, c'est une douleur qui, je pense, au niveau des ligaments, qui qui va perdurer. Malheureusement, c'est un, c'est une, c'est une blessure qu'en fait que j'ai depuis que je traîne depuis 15 ans. Et en fait, j'ai toujours dit que, par exemple, quand on fait dans, de l'ultra endurance, et ben toutes les blessures qu'on a eues au cours de notre, au cours de notre vie, ben quand le corps devient plus fragile, et ben, ces blessures-là ressurgissent, oui. on, on y redevient beaucoup plus sensible. Et donc là, cette douleur au genou droit, c'est une douleur qui, d'une blessure qui, que je traîne depuis 15 ans et ça persiste. Et malheureusement, j'ai l'impression un peu, de, de avec l'âge, avec de, de moins en moins supporter, le, de, de moins en moins résistant à la douleur. Euh, la dernière fois où vraiment je me suis senti avoir mal comme ça c'était l'époque où j'ai fait ma première transcontinentale en pignon fixe où je m'étais vraiment éclaté les genoux et là bah là c'est un peu le retour à cette euh, à ce niveau de difficulté là quoi donc euh, euh, l'atlas Mountain Ice, euh, voilà c'est ça m'a euh, ça m'a mis dans le même état qu'après avoir fait une une pignon une, une transcontinentale en pignon fixe quoi donc euh, là maintenant il faut que je faut que je faut que je consulte un médecin un médecin spécialiste pour vérifier quelle est euh, l'ampleur des dégâts au niveau de mon genou euh, d'une blessure qui date d'il y a 15 ans. quoi.
1: Ouais. Euh, je reviens un instant sur ta dernière transcontinentale. Tu dis que tu l'as faite un petit peu de manière nonchalante ou un petit peu par-dessus la jambe, mais tu es quand même arrivé au bout. Tu es arrivé au bout dans quel état
0: euh, Je suis arrivé au bout dans un état un peu... Euh... Euh, fatigué mentalement, euh, j'en avais un peu marre de de courir après le après les classements etc. Euh, mm. Déjà le, le, le début de course avait été laborieux pour moi. J'avais fait une euh, j'ai eu un gros coup de chaud en Bulgarie et il m'a il m'a c'était compliqué de de à la fois bah courir le classement et et à la fois de de récupérer du bah d'un coup de chaud en, en plein milieu de course quoi. Mm. Et ça, lorsque je finis bah, cette euh, cette course-là, j'arrive à quand même à rentrer dans dans un top 10. Mais après une course poursuite euh, effrénée de euh, de quasiment euh, trois jours, ça a été euh, ça, ça a été un épuisement mental. Et, et, et là, sur l'Atlas classe Monday Race, je me pose encore des questions sur est-ce que je veux vraiment faire euh, est-ce que je veux vraiment faire des courses et des performances ou est-ce que je veux juste le, vivre l'aventure. Euh, je, je repense à cette année sur Atlas. là. J'arrive au, au checkpoint numéro 2. J'ai eu la chance d'y arriver deux de jours et ça, 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 ça a été magnifique. On, on monte en haut d'un col et on replonge ensuite dans une oasis. On a une vue magnifique euh, on est au milieu d'un canyon euh, plein de verdure euh, alors qu'on est au, on sort du désert euh, marocain. On est, on est loin d'imaginer ce qu'on qu'on peut trouver des endroits aussi verts c'était vraiment génial magnifique et j'arrive au checkpoint et donc on, on, on roule avec j'arrivais en même temps que deux trois autres riders et on était, on était tous sur le cul à se dire mais putain mais c'est magnifique quoi on est là il y a, des, il y a de la verdure on, on roule à l'ombre des, des palmiers etc on s'y fait super frais alors qu'on était en train de taper un cagnard euh, il, y a, il y a 15 minutes et on, je, me, je me disais mais, mais c'est magnifique. J'aimerais avoir le temps de m'arrêter euh, beaucoup plus longtemps, euh, prendre mon temps, peut-être passer une nuit sur place, euh, voilà, euh, profiter, euh, profiter de l'endroit, quoi. Et voilà, alors, je suis reparti en étant un peu, euh, en étant un peu euh, pas déçu, mais un peu, en ayant un peu de regret justement de, de devoir aller vite, quoi, de devoir quitter aussi aussi rapidement ce, ce lieu qui était magnifique, quoi. Donc, ah bah
1: ça, ça, on y reviendra, parce que t'es pas le premier à me dire, à me dire ça. Alex Bourgeonnier m'a fait la, exactement la même Alex, réflexion. Exact,
0: exact. Ai, D'ailleurs, Alex, que, que, que j'avais croisé, qui, qui avait roulé un petit morceau de chemin sur, sur la dernière transcontinentale avec moi, que j'en je, que je, que profite pour saluer s'il si, si m'écoute.
1: <rire> un mec adorable. Mais je pense exact. que vous aurez l'occasion de vous revoir très bientôt.
0: Ah, ça, c'est la, la magie de l'ultra. Non, euh, <rire> oh, pas <j> seulement. <rire> j'ai la chance d'avoir de, euh, croisé des amis euh, à plusieurs endroits à travers le monde. Et euh, ça, c'est de faire partie d'une petite communauté. Et c'est vraiment magnifique. Euh, je pense à un coursier, euh, à un coursier polonais euh, que j'ai croisé euh, deux fois à, à, deux, à deux endroits en Europe, euh, également en Australie, que je recroise au Maroc. Euh, c'est le, le type de rencontre que c'est pas une rencontre euh, banale, je veux dire, par exemple euh, en bas de son lit, bah, bah salut, comment ça va Non, mm. c'est... Euh, tu vas au Maroc et tu rencontres un pote que tu as croisé à, à 10 000 km d'ici, etc. J'adore faire ce, ce genre de rencontre. Moi.
1: Je reviens du coup sur la fin de ta transcontinentale. Tu m'as dit euh, j'ai fini un peu cramé, physiquement ouais. et moralement. Et après, tu abandonnes sur la silk Road.
0: Ouais. Bon alors ça c'était une connerie en fait. Hein, maintenant avec du retour, avec du recul. Euh, Parce que quand euh, je t'ai vu
1: abandonner sur la Silk Road, je me suis dit bah il finit la, il finit la TCR, il va sur la Silk Road, il abandonne. Euh, ça sent l'épuisement mental tout ça quand même.
0: Bah c'est surtout là pour le coup pour la Silk Road, c'était surtout l'épuisement physique. Mm. Euh, en fait euh, j'étais très loin de d'imaginer à quel point euh, juste pour me maintenir dans les délais euh, dans, dans les hard cut euh, de la Silk Road Mountain Race, ce serait dur en fait euh, physiquement quoi. La Silk Road c'est pour moi c'est très clairement c'est et l'Atlas la, Mountain Race sont sont des courses qui demandent un un niveau d'engagement physique, euh, vraiment, il faut être au, au top de sa forme. Faut, je, si vous êtes là, vous découvrez euh, l'Ultra, etc., et que vous êtes intéressé par euh, l'Atlas Mountain Race, euh, il faut sérieusement s'entraîner. C'est pas on y va du jour au lendemain, oh et tout, ça va être sympa, on va faire une balade euh, à travers le Maroc. L'engagement physique est réel. Et après la transcontinentale, euh, bah, déjà, je m'étais bien, euh, bien éclaté dessus. Euh, je pensais voilà aborder la Silk Road mountain Rice en mode un peu bah, justement en mode peace touring j'y vais à, à, j'y vais à la cool quoi et en fait non c'est même juste pour faire 150 bornes sans, par jour euh, il faut y aller il faut faut foncer dès le matin 5 heures du matin et enchaîner jusqu'à euh, quasiment minuit c'est c'est beaucoup d'engagement et donc, moi j'avais euh, euh, bah, J'étais déjà épuisé de la transcontinentale et euh, j'ai fini par me mettre en, euh, les jambes en vrac également sur la sur la parce que ça monte énormément et ensuite les descentes elles sont les descentes sont pas simples hein. on se laisse pas juste porter hein. c'est pas c'est 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 de la descente euh... de la descente très sérieuse très technique il faut être vigilant et l'erreur peut vous coûter cher moi je me suis fait prendre dans un dans un glissement de terrain euh, parce que j'ai merdé et voilà donc euh... Euh, c'est sérieux comme chose et, et on parle de danger et le, on parle de danger sur ces courses-là bah le, le danger le danger est réel euh, je, vous, je vous garantis
1: Quand tu dis engagement euh, physique, ça veut dire que bon d'accord, tu pars à 5h du mat euh, tu... Foncé, ça veut dire que malgré tout, c'est ouais, c'est pas la balade, c'est tu, tu roules, tu, euh, ah oui, c'est pas la se mettre, balade, sans se mettre évidemment à bloc ou euh, au seuil, comme on pourrait dire, effectivement, c'est c'est du, euh, tu vas pas chercher de... le pain,
0: c'est oui, voilà, tu vas pas chercher le pain, tu, c'est de l'endurance, euh, faut appuyer sur les pédales, faut, faut gagner du terrain, faut le, le chrono tourne, et... et si tu te laisses, euh, si tu y vas comme si tu allais acheter le pain, euh... Tu, tu, tu finis clairement pas dans, dans les délais. Il faut, il faut, faut y aller. Il faut, faut un peu attaquer, les, les, euh, faut attaquer de manière intelligente après. Hein. Il faut. Oui. faut voilà, les cols, monter un col à 3008, euh, ça prend du temps. Et, euh, la respiration, l'air, le manque d'oxygène, ça joue également. Donc, euh, pas, on a beau se dire ah oh, mais c'est que 70 km, ça monte à 5 Oui, mais quand on arrive à plus de 2000 m et qu'on commence déjà à avoir du mal à respirer. Bah, on sent qu'il faut lever le pied et à 3000 mètres encore et à 3500 encore et il faut encore lever le pied et pourtant euh, on, on a beau rouler à 4 5 km heure le rythme cardiaque il est à 100 140 150 quoi donc mm. c'est euh, le, le, sport, le hein, même le c'est de l'endurance mais de l'endurance sportive. Hein. Mm.
1: Ouais, ouais, donc c'est vraiment pas aller chercher le pain avec des sacoches pour amener des ah baguettes ouais. à tout le monde.
0: Ah ouais, ouais non, non, c'est pas ça du tout. Quoi.
1: Et je suppose qu'en plus, quand tu arrives en haut du col à 3008, que t'es déjà un petit peu cramé, il faut en plus se farcir la descente avec un niveau de lucidité correct, des bras pas complètement entamés euh, pour pouvoir justement faire la descente dans des conditions Exactement. à la fois rapides, mais aussi sans se viander.
0: Ouais, ouais, ouais là c'est euh, moi le j'ai pas fait beaucoup sur Asicrome Mountain Race mais la descente euh, que donc la montée à 3008 euh, donc là, là c'était la première journée que j'ai fait euh, on commence par un col à 1007 bon tout va bien, euh, on descend à 800 mètres d'altitude pour remonter à 3008, donc on fait un col. c'est 3000 mètres d'escalade, de, 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 enfin pas d'escalade mais 3000 mètres de, de montée délivrer. de dénivelé non-stop mmh. et lorsqu'on arrive en haut, on sent réellement le manque d'oxygène hein. on pousse, enfin on est là avec son vélo, on sent le poids du vélo mmh. et potentiellement il y a de la pluie, il y a de la neige et là derrière, la, la descente c'était un c'était un pierrier. Les, les les pierres ne sont absolument pas stables. Ça doit faire ça devait faire peut-être je sais pas 50 ans que personne n'est passé là, si ce n'est des si ce n'est des bergers avec avec leurs chevaux et encore. Je suis même pas. Ils ont dû passer à pied oui. parce que c'était tellement raide. C'était tel les pierres étaient tellement pas stables que, que voilà c'est on, on est on est crispé sur les freins pour pas pour pas s'emporter. Trop rapidement et se retrouver dans, dans une épingle à, à se jeter dans le vide quoi. Donc quand
1: donc tu vois le... les quand tu vois les justement d'autres athlètes qui performent sur ce type d'épreuve, ça te laisse quelle sensation de voir un Peter Vary ou une Laëlle euh, déchirer sur ce style d'épreuve. Ça, est-ce que tu mesures l'écart qu'il y a entre eux, ben entre eux et toi?
0: Ah complètement ouais complètement. Il à y à a... quel niveau? il y a il y a c'est c'est physique et mental moi j'ai j'ai l'impression d'avoir un peu atteint un point de rupture mentalement etc j'ai plus j'ai de moins en moins envie de souffrir sur le vélo et ils sont encore toujours dans la dans dans, dans, dans la jeunesse enfin dans la, dans la jeunesse c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde par exemple pour Jupiter Vary qui je pense est plus âgé que moi mais non, euh, mais les, lui il doit avoir beaucoup plus d'expérience justement sur ce type d'épreuve et euh, l'habitude d'encaisser euh, c'est la douleur, mais voilà, c'est... Les, les performances maintenant sur ces, euh, ces courses-là, et je pense également à celles de, 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 mon, de mon ami Sofiane, là, sur l'Atlas sur Nice, elles sont impressionnantes et je mesure l'écart de niveau. C'est des mecs, euh, je veux dire, aujourd'hui, je pense que l'écart de niveau, c'est... Euh, est tellement important pour ces mecs-là de mériter à être professionnels, quoi. C'est... Euh, c'est c'est des gars qui s'entraînent mais tellement euh, qui ont euh, qui ont beaucoup d'heures d'entraînement de kilomètres euh, dans, dans, dans leur sacoche qui c'est on se rend pas compte de, de l'investissement que, que c'est pour ces personnes là et parce qu'ils en parlent très peu et mais c'est ça c'est un niveau euh, pro ou quasi pro, quasi professionnel
1: quoi bah, dans le cas de Sofiane, euh, c'est assez facile de savoir ce qu'il fait parce qu'il suffit de le suivre euh, sur, euh, sur Strava et ouais. on voit que un mois, un mois et demi avant la, depuis fin décembre, on va dire, il a accumulé des gros blocs euh, sur la route ouais, exact. et il est, euh, il est messenger et il me semble que toi aussi. Alors la différence exact. à quel niveau Alors que vous avez le même âge, euh, excuse-moi, mais t'as 33 ans, t'es quand même loin d'être pourri.
0: Non, bah lui, euh, bah Sofiane, euh, je, on ne parle pas de nous. Enfin, comment on se voit, on voilà, on, on discute bah de, de la vie de tous les jours, le boulot, etc. Et tout, on, on discute pas trop. Euh, on n'est pas, on n'est pas, oui, on ne change pas des plans d'entraînement ce genre de choses quoi. Ouais. On, est, on est très dans bah dans la discussion amicale, etc. Mais c'est vrai que Sofiane, de ce que je sais. Euh, euh, il s'est un peu inscrit un peu un l'improviste un, un un euh, sur l'Atlas Mountain Race et euh, d'un coup il a décidé il a décidé bah, de, de balancer tout tout son tout son temps dans l'entraînement et c'est la différence par rapport à moi bah je, je saurais pas trop dire hein, c'est mais euh, je, bah, après je sais que lui aussi a beaucoup d'expérience sur le dans le VTT. Euh, ouais. D'ailleurs, je me demande comment, où est-ce que lui trouve le temps de s'entraîner en VTT parce que je sais qu'il s'entraîne beaucoup sur route, mais en VTT, je sais pas quoi.
1: Bah, je, euh... je pourrais reprendre l'épisode, les deux épisodes que j'ai fait avec lui, mais je crois bien qu'il fait pas. Et ouais. que euh, son expérience, est est acquise sur les problèmes qu'il a eu en course. Euh, ouais. De mémoire, je crois qu'il a souffert sur l'Italie Divide euh, et c'est ce qui a fait les fondements après euh, du Pérou. Ouais. Et, euh, et voilà. Et c'est voilà. juste. Euh, mais après,
0: je sais, sais qu'il a pas mal d'expérience quand même en, en VTT, puisqu'il oui. il a, il a fait quand même euh, trois tours divide. Euh, euh, ouais, mais le tour euh, divide,
1: euh, d'après ce que j'ai compris, c'est relativement roulant et c'est pas non plus. Enfin, euh, c'est pas, pas les cailloux du Kyrgyzstan. Effectivement, c'est ça.
0: Mais, euh, mais voilà, je pense au niveau VTT, je pense qu'il a quand même plus d'expérience que moi. Il, il, est plus, il est plus à même à mieux gérer bah, les problèmes qu'on a. Auxquels on y est confronté. Et euh, moi, ça faisait. Euh, je faisais du VTT quand j'étais plus jeune, mais c'était il, il y a plus de 15 ans. Et maintenant, euh, bon, bah, j'ai un peu perdu, etc. Comment aborder bah, les méthodes de pédalage, un peu euh, ce, ce genre de choses, le, le rythme qui est un peu différent. Donc, euh, il faut que, faut que je m'y remette, il faut que je travaille un peu ça, quoi, un
1: peu plus ça. Quoi. Tu penses que tu étais un petit peu court sur ta préparation technique euh préparation non, parce... de ton vélo et puis là tu viens de parler de, de bah... style de pédalage qui effectivement euh, les rapports enfin les, les développements ne sont pas du tout les mêmes et on roule pas du tout de la même manière forcément ouais.
0: bah, en plus euh, même dans la discipline j'ai l'impression qu'on roule, roule
1: pas de la même manière
0: euh, euh, aujourd'hui comme il y a euh, comme il y a justement il y a 15 ans quoi donc le, la, la, la discipline elle, en elle-même a déjà beaucoup évolué quoi ouais. moi je roule sur un vieux VTT la pierre de 2000 euh, 2008, tu vois, en 26 pouces, même pas tu blesses. le vélo il pèse, euh, il pèse déjà 13 kilos. Euh, ouais. en, tu vois, donc je, on peut pas dire que je pars dans les meilleures conditions au niveau <rire> préparation meilleure préparation vélo. Mais bon, voilà, c'est un choix que j'ai fait. Il faut que je l'assume, même si ça euh, impacte également bah, mon abandon. Euh, Aujourd'hui, bah, je me rends compte que bah, euh, il faut que euh, il faut, y a des, dans mon matos il y a euh, quand même pas mal de choses qu'il faut que je change. Dans l'occurrence, bah, le vélo en lui-même, hein, c'est j'ai adoré avoir un tout suspendu, 140 mm de débattement, tu vois le, le, le vieux old mountain, etc. Euh, dans les descentes, euh, je, 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 je m'éclatais, je pouvais y aller à fond, euh, le vélo rattraper euh, toutes mes erreurs, etc. Mais après derrière, euh, sur le plat et comme euh, comme dans les descentes, parfois on avait des descentes sur route. Euh, euh, je, enfin, je, me, je me faisais mais euh, ou dans les montées hein. encore pire je me faisais mais euh, largué par les mecs euh, mmh. mais, euh, tellement facilement quoi donc les roues en 275 ou 29 et tout euh, surtout tu blesses technologiquement euh, voilà ça ça change le VTT quoi
1: et ouais euh, ça a quand même une grosse influence le matériel chat. ça aide quand même hein. on dit que que c'est pas l'artisan qui fait le c'est pas l'outil qui fait l'artisan ah ouais, mais l'outil c'est important d'avoir un
0: outil un outil de qualité hein, quand même on va pas <rire> se mentir c'est clair ça Donc, aide bah, tout le tout le poids qu'on peut gagner bah sur le matos euh, bah c'est c'est du poids qu'on peut prendre en plus en flotte ou en, en bouffe hein. c'est c'est con mais c'est ça tu as un tout suspendu à 13 kg. Si, si je prends un rigide à moins de 10 kg, bah, ça fait euh, 3 kg de différence que je pourrais investir, euh, que je pourrais investir ailleurs. Quoi. En plus, c'est un,
1: un, un poids variable. Donc, au bout d'un moment, quand tu es. Je veux dire, la quantité d'eau, elle baisse. Donc, ton poids, il n'est pas fixe. Ce n'est pas, euh, pas comme transporter un âne mort en permanence. Voilà, donc, ton poids, ça. il baisse. Et au bout d'un moment, bah. Ton, ton niveau de performance va rester à peu près similaire parce que tu peux t'hydrater et manger correctement. Et en plus, tu as un vélo qui devient euh, à chaque fois un petit peu plus léger. C'est quand même plutôt cool.
0: Ah oui, oui bah oui. Et déjà, euh, j'ai sous-pesé bah, les vélos de, de Sofiane, de James Hayden et d'autres gars, tu vois. Les mecs à vide, déjà par rapport à moi, il euh, y a déjà une, une énorme différence, quoi. Donc, euh, sans même les bagages. Et... Donc, après, les mecs euh, décident de partir en mode ultra léger. Euh, euh, ouais. Sofiane, c'est ce qu'il nous disait. J donc, quand j'ai pris à l'avion avec, avec Sofiane, Sofiane il me disait, voilà, moi, je ne suis pas en mode super léger. Euh, il, a, il nous annonçait, j'étais avec euh, également l'autre coureur français, euh, Théo Daniel, ouais. et euh, il nous annonçait déjà, ah, oui, euh, moi, je ne compte pas dormir. Quoi. Il, on, on se posait la question, ouais à combien de temps il mettrait le premier à, à finir la course euh, moi je pensais entre 4 jours et 4 jours et demi et, euh, et Sofiane il comme il posait déjà la question vous pensez, vous pensez que c'est possible de le faire en moins de 4 jours moi j'ai fait oula <rire> Sofiane était <'es> chaud <rire> Sofiane était super chaud et, il avait la niaque
1: peut-être ah bah ouais, ah ouais, il, il était il déjà a,
0: surmotivé
1: donc, euh, il, il nous comment...
0: l'a littéralement annoncé à l'aéroport avant même la ligne d'arrivée euh, Moi, je c'était ce qu'il me disait en fait c'est moi, je veux finir en moins de 4 jours. Et là, pff, quand je vois le temps qu'il a mis et tout, euh, impressionnant. Je suis impressionné, je suis sur le cul et, et ouais, je suis super content pour lui. Et, et j'espère que justement, bah, ça lui ouvrira des opportunités euh, de sponsors. et, oui. et, oui, et c'est ce qu il, que il, voir. Il, 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 il mérite amplement euh, d'être suivi. C'est ce, ce genre de mec qui permettront de développer euh, bah, les, les performances, le matériel. Euh, et les résultats et donc et par conséquent bah la discipline quoi c'est c'est ce genre de mecs qui vont tirer la discipline dans la, vers l'avant vers le haut euh, et la rendre plus visible et j'espère que ça que tout se passera bien pour lui quoi.
1: Damien Lescot a dit qu'il avait son petit fan club très très privé de la police marocaine
0: euh, qui ça euh, Sophia ouais ah, je sais, je je sais pas donc hein, qui. Okay.
1: Bah apparemment, enfin alors donc du coup je vais tiens je vais lâcher un scoop lundi matin non lundi après-midi je fais un épisode avec Nelson Trees donc l'organisateur ouais. donc je vais bah, pouvoir tu, lui demander
0: tu lui passeras le bonjour également de ma part c'est également. Un j'ai une liste
1: tu... j'ai une liste de bonjours longue comme le bras à passer avec <rire> donc je pense qu'on va déjà passer une demi-heure à dire eh, tiens bah voilà et la famille ça va très bien.
0: Et euh... Nelson que j'ai rencontré également sur une transcontinentale, on se connaît depuis bah, ma première transcontinentale il y a 5 ans, et donc je l'ai rencontré comme ça, et puis après il est devenu lui aussi coursier euh, sur Paris, et on a bossé ensemble un peu, et ouais, je suis super content de voir que, ce que devient Nelson, euh, mmh. qui arrive à, là, à sortir deux courses euh, qui vont devenir mythiques, hein. pour moi c'est l'avenir, hein. ces, ces courses-là sont... Sont, sont 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 magiques et vont finir par être euh, par être monstrueuses et être connues euh, de tous quoi.
1: Et donc euh, donc apparemment, ils avaient un deal avec la police marocaine hein, Donc ils ont incité les policiers à télécharger euh, l'appli euh, de l'épreuve pour avoir le suivi Et ah ouais. euh, ils étaient super à bloc, euh, convaincus que, bah d'ailleurs j'en sais rien, peut-être que tu vas me le dire ou pas Convaincus que Sofiane est marocain ou d'origine marocaine Et oh, ils étaient à bloc en disant, ouais ah, c'est un des nôtres, c'est un des nôtres, allez Sofiane, allez Sofiane <rire> Sof Sof Sofiane
0: est algérien bah c'est euh, pas grave ouais. Sophia n'est pas algérien mais c'était énorme l'accompagnement qu'on a eu de la police mm. euh, sur open course j'ai j'ai vu ça euh, la, la, la police marocaine était euh, sur tous les carrefours un peu euh, euh, un peu euh, stratégique euh, du, euh, du parcours, ouais. euh, ils étaient là à, à nous faire des, des signaux de euh, des signaux lumineux pour nous indiquer le, le chemin et ce moi ça m'a servi quand même deux trois fois parce qu'il y avait des moments où la, la route était un peu bah, dans le noir, elle était pas spécialement visible etc. Lorsqu'on sortait de la route et qu'il fallait rentrer sur sur la piste et, et eux étaient là bah, pour pour nous faire signe et c'était simplement génial et de voir que bah justement que que de manière, euh, que, que l'État, que, que le gouvernement bah, s'intéresse à, à l'organisation de, de, de ce type d'événement Et je souhaite au Maroc eh bah, avoir une, une meilleure visibilité sur ce type d'épreuves et recevoir beaucoup plus d'épreuves parce qu'ils sont vraiment très sympas et c'était génial. Quoi. Mmh. Ils ont ouais, vraiment donc... fait du bon boulot. Quoi.
1: Bah, ça a l'air, ouais, parce que quand tu me dis, tiens, il y avait la police à certains endroits stratégiques, je me dis, ça fait aventure, autonomie. Mais avec quand même une, un petit morceau de cocon sécuritaire, euh, tu vois, pour éviter vraiment qu'il y ait des problèmes, vraiment des problèmes graves, et que ouais, tout le monde vive une expérience euh, optimale.
0: Ouais, bah non, là, com complètement, euh, euh, ça, ça a super bien marché. Euh. Nelson fait en sorte de, bah, de, de placer une organisation au top euh, pour, pour tout le monde, pour que même si c'est une course en autonomie, etc., bah, qu'il y ait un un petit filet de sécurité pour pour pas que les, pour éviter bah, les, pour éviter le pour éviter le plus les accidents graves quoi ce genre ouais. de choses et je trouve que que Nelson fait un excellent boulot qu'il a réussi à, à s'entourer bah, de bah, de personnes compétentes des services compétents et et voilà donc c'est c'est super bien et ça Certains diront peut-être euh, oui, mais euh, voilà, euh, le fait qu'il y ait ce filet de sécurité, finalement, c'est plus, euh, c'est plus vraiment de l'autonomie, etc. Après, ça dépend où est-ce qu'on place la barrière entre euh, autonomie et sécurité, quoi. Donc, euh, voilà, il y a un moment, faut faire un choix. Et je pense que, euh, vu le nombre de d'accidents et de morts qu'on a déjà eu dans la discipline, je pense que voilà, ça fait pas, ça fait pas de mal que d'avoir bah, justement un petit filet de sécurité, quand même, parce que pour pour euh, bah, pour garder une bonne image de de la discipline et également bah, protéger parfois les les coureurs euh, mmh. de même euh, c'est euh, je pense que c'est
1: important quoi oui parce qu'en en plus c'est pas là que l'épreuve va se gagner ou euh, qu'éventuellement tu vas jouer enfin si tu peux jouer un abandon sur accident mais c'est pas là que les les premiers vont euh, vont gagner c'est c'est plus loin non
0: voilà c'est pas c'est pas là euh... que les gars vont gagner c'est c'est beaucoup plus loin c'est beaucoup plus beaucoup plus profond euh,
1: euh, voilà euh, est-ce que tu, alors peut-être pas, est-ce que tu as suivi les résultats de Biking Man à Oman
0: euh, Non, j'ai cru qu'on. J'ai juste vu, je crois, que c'est quelqu'un de l'équipe Cyclo Sportissimo qui a gagné Ouais. Et, ouais. et, et,
1: et, et. Alors, tu, un, me, français, moi. tu me disais il y a quelques minutes, moi je suis trop vieux, j'ai plus envie. Et ben le vainqueur, il s'appelle Laurent Boursette, il a 50 ouais. ans, et il n'a pas dormi.
0: Euh, 40, euh, 43 heures, est juste comme ça
1: en un temps euh, fulgurant donc euh, qu'est-ce que ça t'inspire toi bah, donc, lui non vais... plus ne dort pas, lui il n'a pas 30 ans il n'a pas 40 ans, il est si. plus proche des 50 et sur pourtant il a sur claqué 42 un
0: heures, temps. sur 42 heures ça me, ça me choque euh, pas du tout mmh. 42 heures typiquement c'est un temps euh, type euh, euh, Paris-Brest-Paris, c'est -Paris, euh, pour, pour moi c'est non c'est enfin sur Paris-Brest-Paris -Paris, on envoie euh, on envoie à l'appel des gens qui dorment pas, euh, pas j ai, j ai, régulièrement moi aussi ça m'arrive de, bah, de, de, de faire des, des des nuits sans sommeil sur la route et pourtant je me je me considère pas comme un cador. Euh, Là la, la, la difficulté au niveau du du sommeil c'est je pense à partir de la deuxième nuit lorsqu'on décide de, bah, de de, de passer deux nuits sans sommeil c'est là que ça commence à devenir euh, difficile mm. là euh, ce qui me plaît bien c'est justement c'est le côté euh, l'âge qu'a cette personne là euh, et de pouvoir continuer bah, à faire des, 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 des petites performances quand même bien sympas et il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui viennent me voir sur me, sur Facebook etc sur les réseaux sociaux qui me demandent oui Stéphane euh, ça fait 10 ans que j'ai pas pratiqué euh, pas plus tard qu'hier il hein, y a quelqu'un qui me disait voilà que ça faisait 10 ans qu'il avait pas pratiqué qu'il avait pris 30 kilos mais que voilà il commence à avoir un certain âge est-ce que pensait que est-ce que je pensais euh, euh, que c'est raisonnable ou pas et moi je pense que voilà le, le sport l'activité la, physique on devrait tous à tout âge euh, en faire et c'est même encore plus important plus le plus, plus on est âgé, plus, ça, plus, plus, le fait de pratiquer, plus le fait de pratiquer une activité physique est importante. Ça permet, ça semble quand même avéré que ça protège quand même pas mal de, pas mal de maladies, de, de conditions, etc. Et voilà, je, je, je suis content de voir que bah, qu'une personne encore à 50 ans euh, bah, arrive à, à faire un, un super temps, comme quoi, ça, comme quoi on n'est pas forcément dans une aussi, comme quoi on n'est pas forcément dans une discipline où euh, euh, qui est dominé par des euh, jeunes de euh, 25-30 ans, etc. Comme quoi, il y a également bah, des, des personnes bah, aussi de euh, 40-50 ans qui peuvent être là ils peuvent donner du fil à retordre à n'importe quel autre athlète euh, beaucoup plus jeune, quoi.
1: Ah bah on va pouvoir dédier ce petit passage sur le sport santé à Agnès Buzyn qui a déclaré récemment que le vélo et la pratique du vélo, alors je pense que c'était plutôt la pratique du vélo en ville, euh, que c'est réservé vraiment à une courte fenêtre dans la vie, hein, euh, parce qu'à 80 ans on peut plus faire de vélo, puis quand t'es une femme avec deux enfants tu peux pas non plus faire de sport ou de vélo, donc faut choisir, le vélo c'est pas important dans la vie, bravo Agnès faut sortir ah de chez toi maintenant. Voyage, faut... voyage, ma grande. De façon, faut... bah, je crois qu'elle s'est oh, fait faut... sortir maintenant. Je pense qu'elle va avoir le temps de voyager un petit peu.
0: C est... C est, ça, ça sent un peu la réflexion de, de sédentaire, ça.
1: Ouais, ouais. Bah, ça, quand tu fais pas grand chose, t'as du mal à t'imaginer que, le, que les autres puissent faire, puissent faire quelque chose, donc. Effect effectivement. Bon alors maintenant, l'avenir pour toi, c'est quoi, indépendamment de tes problèmes de genoux, imaginons demain tes problèmes de genoux s'évanouissent ou en tout cas sont euh, restent conscrits dans un dans un domaine euh, contrôlable et qui te permettent de faire des trucs. Maintenant, tu vas faire quoi
0: euh, bah, ce qui est déjà prévu, bah, c'est une, une nouvelle participation à la Silk de Mountain Race. Mmh. Euh, là,
1: euh... Ah, le couteau <rire> entre les dents. Là, on sent déjà qu'il y a de la motivation
0: il y a ouais, mais il y a du il y a, de la, il y a de la la pression augmente hein plus plus j'abandonne à des sur des courses et plus je, plus je me mets la pression. Je, je, je m'attendais quand même à aller jusqu'au bout de l'Atlas Mountain Race, en, justement en guise de préparation pour la Silk Road. Je vois que bah, l'Atlas Mountain Race, bah, c'est toujours, toujours pas une course que je mets dans. Enfin, toujours pas. C'est la première édition. Ouais. C'est pas une course que je mets dans ma sacoche. Donc, je me dis qu'en termes de préparation, je suis encore très loin euh, de ce qu'il me faudrait pour euh, la Silk Road Mountain Race. Donc, euh, je, suis un peu, euh, je suis un peu sous pression. Il y, a, il y aura beaucoup de boulot à faire et <rire> je, là, j'ai un peu peur qu'en fait, je, le, le temps va passer très vite et j'ai peur de ne pas être prêt pour cette nouvelle édition de la Silk Road Race, quoi donc
1: bon euh, Si on, rien, on, rien, rien si vrai, on raisonne, il y a quand même des courses entre temps, tu pourrais tenter, vu ton expérience et maintenant, ces deux participations, tu peux tenter la Highland Trail. Si tu envoies euh... un message à l'organisateur, tu seras certainement pris. Vu ton, vu ton expérience,
0: ouais, ouais. Euh, moi je suis pas un mec du genre qui qui va rouler au nord euh, dans la pluie euh, des <rire> Écosse, des compagnie. Non, moi c'est moi je roule au sud. Moi, si vous me cherchez ce sera sous, euh, sous sous les latitudes de, de, de Paris. Elle euh, pas au dessus, quoi. Euh, mais effectivement, il y a il y a pas mal de courses quand même. L'Italie Divide euh, qui, alors non, tu retrouveras en, Paul
1: encore... Galéa là-bas. Tu verras, c'est une machine ouais. d'assaut. Entre temps, il y a effectivement il y a pas
0: mal de courses. Après, j'ai euh, mon, mon, mon souci, c'est euh, bah, c'est euh, le temps. C'est le c'est le temps. Effectivement, euh, trouver du temps pour faire tout ça, euh, euh, bah c'est c'est pas simple hein. quand on a euh, quand on est avec euh, une femme et deux enfants. Bah il faut euh, euh, il faut aussi leur consacrer du temps et euh, bah, une course sur l'Atlas Mountain rise, bah c'est moi bah, j'ai plus je passe plus ou moins un pacte avec ma femme. Hein. C'est que voilà, si je pars euh, une semaine euh, tout seul de mon côté, il faut que je passe forcément une semaine avec euh, avec la famille et trois mois. Donc, euh, une semaine, ouais.
1: une semaine, trois mois.
0: Ça, ça fait euh, ça fait beaucoup de vacances. <rire> ça fait beaucoup de vacances à prendre, euh, très peu de budget et voilà. Et ouais, donc c'est il va falloir que je choisisse euh, euh, vraiment euh, de manière euh, très euh, très rigoureuse sur ce que je, sur qu'est-ce que je peux me permettre de, de participer. Mais oui. effectivement participer sur une course. Euh, euh, type euh, taille divide ou même euh, juste en France, il euh, y a des courses peut-être un peu plus euh, euh, qui seraient plus simples pour moi, comme euh, les Normandicats, ou
1: Non, mais ça euh, reste de la route.
0: Voilà, ça, même si ça reste de la route, tu vois, ça, ça commence, ça, ça, ça permet déjà de se préparer, bah, physiquement, de se remémorer un peu ce qu'il faut faire, etc. Euh, en partant dans des, par exemple, moi, ce que je veux surtout travailler, c'est ce que je me rends compte en fait c'est un c'est un problème qui est récurrent sur quasiment toutes mes courses même sur les transcontinentales c'est le fait bah de euh, c'est l'alimentation la nutrition l'hydratation c'est quelque chose qu'il faut qu il, il, tout toute tout occasion est bonne toute toute course est bonne pour travailler euh, pour travailler ça quoi donc j'aimerais bien un peu me, me caler sur des événements comme ça sinon après je pense que euh, comme moi c'est un peu je, je suis toujours quelqu'un qui s'engage un peu au dernier moment euh, je pense plutôt, je, me, je vais peut-être plutôt m'orienter sur, sur faire mes propres parcours, euh, peut-être des week-ends bikepacking, etc., mmh. que je proposerais peut-être à des personnes de venir me rejoindre, euh, de manière à Attends. que je proposerais de manière à pouvoir me préparer et puis surtout à partager mon expérience, parce que ça, c'est surtout que c'est surtout c'est surtout ça ce que ce que j'aime faire, c'est c'est partager mon expérience. Beaucoup de personnes me me demandent. Oui Stéphane, euh, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça, euh, Donc voilà, euh, échanger avec ces personnes-là de, de mon point de vue et, et voilà quoi.
1: Alors c'est ce que j'allais te dire, tu peux aussi te faire des week-ends, descendre à Clermont-Ferrand, te faire euh, descendre au Puy-en-Velay, faire le chemin Stevenson aller-retour, euh, ça va être ça, ça va déjà bien de casser les pattes. Il y a aussi la grande traversée du, du massif central. Voilà. Voilà, il n'est pas nécessaire d'aller euh, d'aller au, au bout du monde. D'autant que il n'y a, su... a
0: pas nécessaire effectivement d'aller sur des euh, sur ouais. des épreuves etc pour euh, pour se préparer. C'est euh, euh, Il suffit juste bah, de prendre son vélo et de commencer à, à rouler pour commencer à, à se
1: préparer quoi. Surtout que le donc au-dessus de Saint-Nectaire, le plateau du Césalier apparemment ressemble beaucoup à certaines steppes de l'Asie centrale. Euh, je me souviens avoir vu un panneau qui euh, qui montrait les similitudes entre euh, entre le plateau du Césalier en Auvergne et euh, et certains euh, massifs steppeux du euh, de l'Asie centrale. C'est quand même assez marrant.
0: Ah bah faudra que je regarde ça alors.
1: Ouais ouais ouais. Bon après c'est c'est circonscrit tu vois sur un petit territoire donc tu fais pas non plus 400 km en te disant bah tiens c'est super je suis en Ouzbékistan. Mais ouais. euh, mais c'est quand même suffisamment cassant pour déjà te faire mal. Euh, s'arracher un petit peu les genoux avec les impacts apprendre euh, le, la, la relaxation dans les euh, dans les parcours tech dans les passages techniques et mm -hmm. puis ça reste quand même des déserts euh, des déserts euh, territoriaux donc il n'y a pas non plus grand monde faut viser juste pour l'épicerie euh, ouais. tu trouves pas toujours une fontaine en bas d'un col ou dans une ferme donc c'est ça vaut le coup aussi d'aller d'aller rouler dans ces déserts parce que il bah, n'y a pas grand monde tout simplement
0: Ouais, bah, bah, écoute, bah, je vais me renseigner pour, pour, découvrir un peu, un peu ça, quoi. Ça peut ouais. servir de bon terrain d'entraînement, effectivement.
1: Ouais, ouais, puis c'est tellement beau et les gens sont tellement gentils. Eh bah. ben. Une, donc, raison de plus. <rire> et une raison de plus. Euh, dis donc, euh, hier, comme je te disais, j'ai fouillé un petit peu ton, ton Instagram, vite fait, quand on discutait. Et chose incroyable, j'ai vu que tu, tu te documentais sur Pix, donc un, une application, plutôt une, une, une application web de, de planification d'entraînement. Et j'ai trouvé ouais. ça assez étonnant parce qu'au fil des épisodes, euh, je, re, je vois, bah, je commence à avoir une tendance très nette à... Euh, au feeling, l'entraînement au feeling, j'ai envie de rouler, je roule, j'ai pas envie, je roule pas. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui essaye de rationaliser, en tout cas en France, j'ai déjà eu le cas avec Laëlle Wilcox qui m'avait fait la même, la même réflexion, mais en tout cas parmi les coureurs français, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui tend vers une rationalisation de sa préparation, ou au moins un début de planification.
0: Bah, J'essaye un peu de, de m'y mettre, hein, parce que maintenant euh, effectivement, le, le niveau devenant de plus en plus sérieux euh, sur les courses ultra si je veux euh, continuer à suivre un peu le, bah, le un peu l'avant la, la, du l'avant du peloton bah il faut faut se mettre un peu sur des préparations un peu sérieuses qualitatives etc et euh, pas juste se contenter de bah d'aligner des bornes euh, après euh, le, le, je ne je suis pas je suis pas arrêté sur training peak c'est euh, ouais, de... ce qu'on disait
1: hier il y a nos lieux on parlait de nos lieux que j'ai découvert il y a trois jours et qui a l'air vraiment cool
0: Ouais. j'essaye de, euh, de vraiment de je ne suis pas encore arrêté parce que là je suis en pleine recherche bah, de ce qui me correspondrait le mieux. Oui. Le souci maintenant c'est que euh, gérer des informations, des datas etc. maintenant un, un peu tout le monde sait faire ça mais euh, proposer quelque chose qui soit interactif entre euh, l'utilisateur et ces data là. Euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mmh. Moi, j'adore regarder des graphiques, etc. Même si je les comprends pas, j'adore les regarder. <rire> tu vois, c'est on a. Mais je, je pense que c'est pour beaucoup, c'est la même oui. chose. C'est ouais, ouais. Oui, oui. Ah, là, là, ah, là, le graphique qui monte. Ah ouais, c'est que c'est bien et tout, tu vois. Alors qu'en fait, ça se trouve pas du tout, tu vois. Mmh. C'est le, le, le souci aujourd'hui de, bah, de, de ces applications-là, hein, pour me parler de, de Training Peak, Strava, euh, également en Audio euh, et, euh, et plein d'autres applications. Euh, C'est que ça manque, euh, ça manque de, entre guillemets, de, de traduction entre les, les de manière à rendre euh, les, tout, 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 le, tout le flux de data qui est traité par ces applications-là pour vraiment les rendre compréhensibles aux utilisateurs et surtout dans, bah, dans un prix qui soit raisonnable. Mmh. Euh, malheureusement euh, aujourd'hui les seules personnes qui sont capables de faire ça bah, ce sont les coachs professionnels euh, j'aimerais pouvoir me prendre un coach professionnel mais bon le, le, le budget euh, le budget pour ce type de pour ce type de personnes bah, il faut, faut l'avoir c'est quand même quelque chose qui est important euh, quand je vois que déjà bah, pour payer euh, training peaks c'est déjà 20 euros euh, Ouais. Euh, 20 euros par mois. Euh, oui, ça va, ça va vite, vite hein,
1: Toutes les applis,
0: ça va, euh... ça va très vite, hein. Voilà. Vous balancez euh, 10 euros dans Strava, 20 euros dans Training 20 euros dans Zwift, 20 euros de, de, de par ci par là. Euh, voilà, par euh, par mois. Euh, moi, je pense que je dois dépenser dans des applications comme ça, etc. Euh, je pense que je dois bien dépenser un bon 75 euros. Et alors qu'au final, euh, je 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 comprends, mais toujours que dalle, quoi. Et... <rire> C'est affligeant. Je, je 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 suis dépité de de voir mon mon comportement sur par rapport à ça quoi. C'est mais idéalement, si vous ce qu'il faut, c'est se faire accompagner pour, pour avoir les progressions les plus, les plus optimales possibles, les plus, et une progression qui soit dans le sens de la discipline que vous voulez réaliser. Oui. Si vous si voulez faire de l'ultra-endurance et que vous avez un entraînement typique de sprinter, bon, bah, voilà, c'est un, un, un peu bête. Quoi, donc.
1: Ouais, bah là, après, c'est du pur bon sens qui ne s'applique pas très bien. J'ai vu que tu Zwift aussi. Ça aussi, ouais. c'est rare.
0: Euh, moi je Zoofte énormément, c'est même quasiment que, que sur ça que, que,
1: que tu roules que, vraiment
0: que, 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 que je m'entraîne quoi, puisque euh, mon souci bah, c'est que quand on a un enfant en bas âge, eh ben, il faut le garder régulièrement et j'ai pas l'occasion, j'ai pas le temps de sortir bah, tous les jours une heure, deux heures dehors, etc. Et, et, ou même les week-ends, ce genre de choses, donc voilà, donc euh, grâce à zoofte, moi ça me permet de faire des petites séances un peu qualitatives, etc. Ouais mais euh, également affronter d'autres mecs un peu pour garder la motivation c'est euh, je trouve ça super pratique et puis euh, l'outil, euh, tout ce qui est euh, capteur de puissance aujourd'hui je pense que c'est un outil euh, euh, indispensable pour les personnes qui veulent progresser euh, de... voilà c'est aujourd'hui la technologie est là maintenant il manque plus que euh, les compétences qui permettent de euh, aux gens bah, de, de comprendre bah, tout, euh, tout, tous les chiffres qui permettent les progressions etc.
1: Alors, euh, dans la catégorie euh, prédiction, parce que euh, tu as vu que sur Strava, en tout cas Strava prénom il y a une petite prédiction de, de performance, en tout cas d'état de forme, euh, de niveau de fitness, on pourrait dire. Ouais. Je t'invite ouais. à aller regarder une application qui s'appelle Strive, S-T-R-I-V, qui est là, la, 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 par contre, la traduction anglaise de s'acharner, alors que Strava est la, la, la traduction suédoise, je crois, de s'acharner. D'accord. Et là, c'est vraiment donc ça c'est le petit point culturel. Exactement, bah, <rire> parce qu'en fait, j'ai rencontré le 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 fondateur de Strav il y a deux ans, et euh, et je m'étais aussi beaucoup documenté sur sur ces trucs là, et du coup. Euh, c'est bah, évidemment basé sur ton Strava et là ça fonctionne avec une intelligence artificielle prédictive forcément, euh, qui va déterminer en fonction de ton temps de sommeil de tes battements euh, cardiaques au repos et à l'effort euh, comment, ton, comment ton niveau augmente ou régresse euh, pour ceux qui suivent leur fréquence cardiaque régulièrement, vous savez quand vous réveillez déjà à 70 le matin bah, c'est pas forcément une bonne nouvelle Donc, ouais effectivement euh, euh, c'est bien d'être d'être le plus bas possible et c'est aussi un indicateur. Ça et le poids, c'est ce sont des indicateurs de de forme. Et là, tu disais, j'aimerais bien progresser, prendre un coach, mais pour 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 faire quoi Bah,
0: pour. Bon, tu, euh... tu veux
1: progresser dans quel domaine Alors que tu es déjà extrêmement expérimenté, tu as beaucoup roulé, tu te connais, tu sais certainement de quoi tu as besoin. Mais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui Ou qu'est-ce que tu ouais. penses manquer De quoi mais
0: Je pense que je pense que ce qui me manque à part de temps. Bah c'est, euh, non, mais c'est, c'est, je pense que ce qui me manque, c'est de la, c'est de la condition physique et peut-être de la préparation mentale. Je pense que ça aussi, ça, de la préparation mentale, on n'en parle pas souvent, on parle beaucoup, oui, voilà, je m'entraîne, j'ai fait des blocs euh, sur le vélo, euh, je suis allé rouler à long champ, blablabla. blablabla. Oui, mais mais... là, mais la préparation mentale, euh, voilà, le fait d'aborder, d'aborder une course, euh, euh, d'aborder une course, que ce soit une cyclo ou, euh, ou une course d'ultra-endurance, euh, voilà, l'impact mental euh, joue énormément. Et moi, je sais très bien que bah, voilà, quand j'arrive sur la ligne de départ bah, d'une course de, de 1200 ben bah, je, je sais que ça va être dur, que je vais souffrir, etc. Mais je ne suis pas forcément préparé mentalement à, à affronter justement cette difficulté. Même si physiquement, je le suis, mentalement, je ne le suis pas forcément.
1: Alors, est-ce que je peux t'exposer ma théorie Vas-y, vas-y. Alors L'année dernière, donc euh, quand j'ai lancé Spotzle, c'était en octobre 2018 à l'occasion du du Roc d'Azur et euh, j'ai fait donc à cette occasion-là ma première course gravel. J'avais jamais touché un gravel de ma vie, j'avais eu le vélo la veille vers euh, 17h et le départ était le lendemain à 8h. Donc j'ai juste eu le temps de remonter la selle, de baisser la potence et euh, de rentrer à la maison avec mes deux potes. D'accord. Johan, Johan et Tristan. Johan qui fera troisième de l'épreuve le lendemain. Et, euh, et après, bah, j'ai totalement accroché. Donc depuis, je n'ai plus touché à mon vélo de route ou un tout petit peu l'année dernière à la même époque. Et j'ai euh, vraiment fait gravel, gravel, gravel à fond qu'à partir du mois d'avril. Hein. Et avec une grosse déconvenue mi-avril lors de la Maltenie euh, où j'étais absolument pas préparé. Et à partir de là, j'ai euh, commencé à rouler exclusivement gravel quatre à 5 fois par semaine, à faire pas mal d'épreuves courses ou rando euh, euh, bah jusqu'à la fin de saison, jusqu'à octobre, même novembre. Et j'en suis arrivé à la conclusion que lorsqu'on arrive sur une course et que l'on est surpris par la difficulté technique ou physique, c'est que l'on n'est pas prêt. Et que la préparation mentale vient de la préparation et que si l'on multiplie les séances d'entraînement avec un but précis et euh, qu'on essaye de mimer les conditions de course ou en tout cas les conditions techniques ou climatiques ou de difficultés que l'on va rencontrer, mentalement, on est déjà prêt parce qu'on n'est pas surpris. En fait, on a déjà vécu ces trucs là, donc on n'est pas surpris. Alors évidemment, il y a des cas extrêmes où c'est difficile de se préparer pour le kirsistant. Ça, je suis d'accord. Mais maintenant que tu connais, tu vas pouvoir adapter en, en conséquence. Euh, donc c'est surtout ça en fait que j'ai appris, c'est que euh, bah, il faut multiplier la palette de, de séances d'entraînement vraiment très typées, vraiment très axées et pas juste juste aller rouler. Parce que comme tu le disais à l'instant, aller rouler à Longchamp et après partir sur une épreuve difficile, c'est sûr qu'on part au carton. Parce qu'au oh, champ, il peut rien nous arriver, il peut rien ouais, vous ouais. arriver, parce que moi je n'y roule jamais. Mais mais, euh, mais il peut rien se passer. Et les kilomètres, dire. Euh, tu vois, par exemple, l'année dernière, au mois de mars, je préparais donc la j'avais fait, j'étais de passage à Genève, donc j'étais allé le lendemain de ma mission de travail, le lendemain, j'étais allé faire le tour du lac, j'ai fait 195 kilomètres, mais en fait, j'ai roulé 6 heures. Mmh. et aujourd'hui une séance de 6 heures bon, bah ben, un bloc de 6 heures c'est quasiment la sortie que je vais faire deux semaines avant la Maltenie pour me dire ok je fais je fais une dernière bonne sortie mais je me mets pas non plus dans le dur en puisant à mort dans les réserves parce que 6 heures au bout du compte sur de l'ultra c'est pas beaucoup
0: effectivement ouais. mais Donc, ça permet euh, quand même d'apporter son petit lot d'expérience qui oui. est justement bah oh oui, en 6 heures on
1: a le temps de se on a le ouais. temps, tu vois, la la semaine dernière, j'ai fait 5h45 à à à à Fontainebleau. Bon bah je me suis fait secouer avec les traces de chevaux, de sangliers, j'ai eu l'occasion de tomber, de faire un de faire un soleil à cause d'une branche dans le sable. On, il, il peut se passer pas mal de choses en 6 heures. Mais c'est après que vraiment le travail commence en fait. Parce qu'à arriver à 6 heures, c'est assez facile, si on mange bien, ça va, mais la difficulté elle est après, elle est à cette barrière, j'ai l'impression. Et, euh, et il faut aller vraiment loin dans les expériences, dans la, la gamme de trucs. Et souvent, je prends la, la, la similitude avec le. Je prends l'exemple de la musique et de la batterie que je connais le mieux et des solos. C'est que souvent, les gens pensent qu'un solo, c'est de l'impro euh, avec. Bah voilà, on t'a une guitare, une basse, n'importe quel instrument et tu joues ce qui te passe par la tête. Et pas du tout. Un solo, c'est uniquement une, une construction réfléchie d'outils et de, de mots de vocabulaire, on pourrait dire déjà été utilisés et maîtrisés qu'on met bout à bout, à un moment donné, dans un sens cohérent pour le solo qu'on veut faire à ce moment-là une ça, je, 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 je
0: suis entièrement d'accord. L'entraînement, c'est savoir se forger sa, 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 sa petite boîte à outils mmh. euh, pour improviser. Hein, que, euh, pour ensuite, le, le jour d'une course, bah, on voilà, n'est on pas, pas dénué, euh, on n'est pas à poil face à des situations galères, etc., euh, lorsque ça devient difficile, parce que ça monte raide ou euh, difficile, bah, parce qu'en descente c'est ultra technique. Typiquement, c'est ça. La, 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 la technique, c'est ça, c'est savoir savoir euh, emmagasiner suffisamment d'expérience pour que le jour euh, le jour J, bah, on, on sache manier son vélo suffisamment, euh, euh, anticiper des courbes, des trajectoires, euh, euh, avoir les les, les réflexes euh, les réflexes naturels euh, du corps, etc. Pour en, pour emmener son vélo. Tout ça, c'est en amont que ça se prépare. Et plus on est confronté bah, à ce type de difficultés pendant, pendant l'entraînement, euh, plus ça devient simple à aller à, 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 à ressortir pendant une course. Et justement, moi, comme j'ai N, et je pense que c'est en partie l'un des problèmes que j'ai, c'est que moi, comme j'ai l'habitude bah, de m'entraîner sur Zwift, bah, Zwift typiquement, bon, bah, c'est un peu comme, c'est un peu comme Longchamp, quoi. Euh, mais euh, on est, on est chez soi, on est tranquille. La, la difficulté on, on la voit venir, mais la, la véritable difficulté du terrain, il faut, euh, faut, faut, il faut aussi également s'y préparer et pas et pas juste se contenter à rouler sur un endroit pépère euh, euh, autour de chez soi. quoi.
1: Ouais, les, les kilomètres ont vraiment pas la même valeur sur la route et en tout terrain. Exactement. Euh, ouais. Tu vois, je viens vraiment de la route. Et pour moi, 120 km, c'était 120 km. Et aujourd'hui, je compte mes entraînements en heures et plus en kilomètres. Et ouais, euh, voilà, ouais, je suis maintenant. content d'avoir fait 4, 5, 6 heures. Mais la, la distance, enfin, je compte le temps et le dénivelé. Ouais, pareil.
0: Maintenant, je, je résonne en, en temps parce que quand je passe bah, euh, 5 heures d'entraînement euh, sur route, euh, tu peux faire. Euh, de faire un bon 150 km et mmh. sur sur en VTT en 5 heures bah, tu, tu peux faire si ça se trouve ne serait-ce que à peine 150 km quoi mmh. la différence est, la différence elle est énorme et il faut faut pas se fier euh... et parfois je pense que genre juste 50 km en 5 heures on peut avoir fait un excellent entraînement donc oui, oui. faut pas
1: oui parce que ça veut dire on, que tu seras qu monté aura,
0: voilà c'est qu'on en aura bien chié à monter ou à pousser le vélo ou
1: ce genre de choses quoi bah ouais et tu vois, bah demain, par exemple, je vais rouler avec euh, le fameux Johan. Donc, on va aller faire euh, la sortie du mercredi après-midi avec les cyclos euh, du coin. Euh, ça va être nos retrouvailles. Donc, on va aller faire... Euh, moi, je pense que je vais faire entre 110 et 120. Mais ça va être 110, 120 kilomètres, gui entre guillemets, gratuits. Parce que c'est 120 km qui, physiquement, euh, qui, techniquement, ne vont pas m'apporter grand-chose. Alors que, bon, bah, évidemment...
0: Tu vas rouler en peloton. Euh...
1: Ouais, on va être derrière, on va on va raconter des conneries. Il va me raconter ses vacances. Euh, tu Mais... vois, on va. F... Il, il, il va y avoir du vent, donc on va peut-être faire un petit bout d'éventail. On va peut-être rouler à 45, 50 à un moment donné. Mais ça a rien à voir avec la grosse galère d'un chemin défoncé par les chevaux, d'un d'un chemin boueux, euh, d'un chemin avec des racines en travers où tu dois mettre des accoups pour ne serait-ce que rester sur ton vélo. Ça a rien à voir.
0: Effectivement, mais après ça ne veut pas dire que rouler en peloton, c'est mal. Moi, je pense que ah bah c'est excellent. Rouler en peloton, c'est excellent, socialiser, euh, se, se faire des potes, et etc. Bah, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire
1: demain est... On, est voilà. de On est content de rouler uniquement parce qu'on est content de se <rire> voir. Je vais voir Steve, certainement, enfin plusieurs potes, et c'est un vrai plaisir, tu vois. Là, c'est une petite bière à la fin et bah, voilà. Je bois quoi. pas d'alcool. Enfin, euh, si je bois, un café alors. Je bois, de la... je, bois... Alors, la blague, je bois pas. Alors, la blague, c'est je bois pas d'alcool uniquement du Morito. <rire> Donc, euh, mais oui, c'est, tu vois, on boit un coup, enfin, même peu importe, on est ensemble, c'est l'essentiel.
0: Exactement, c'est
1: le... Il ne faut pas
0: oublier que le cyclisme, c'est un... Nous, on, enfin, on parle beaucoup de performance, etc. Mais il ne faut pas oublier que d'abord, le cyclisme, c'est uh, du partage, c'est de l'amusement entre potes. Uh, c'est 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 des moments conviviaux qu'il faut qu'il faut savoir profiter et, mmh, et voilà je recommande à tout le monde bah, aux personnes qui s'il y a des personnes qui sont pas cyclistes dans, qui écoutent ton podcast bah, de, de de pas hésiter à rejoindre le petits groupes de cyclistes euh, du euh, du coin du village euh, voilà faire des connaissances partager c'est c'est important pour tout le monde
1: tu sais quoi, je pense qu'on pourrait... Ah euh... oh, mince, je l'ai dit. Parce que j'ai un tic de langage, paraît-il, je dis c'est cool et tu sais quoi à tout bout de champ. Donc là, aujourd'hui, je me suis contenu, je suis à peu près content. J'ai dit... Euh... <rire> <rire> j'ai un pansement hyper serré autour du doigt pour que je me rappelle de pas dire de conneries. Donc là, je souffre atrocement. Et euh, c'est la transition idéale parce que euh, le dernier épisode, donc euh, vendredi dernier, j'ai euh, euh, fait un épisode avec Adrien Lechti, euh, deux jours après son arrivée, il était dans une palmeraie, euh, dans une ville dont le nom m'échappe, et à un moment donné, il expliquait, on entendait les oiseaux, et je lui ai dit arrête, est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y a autour de toi dans la palmeraie Donc euh, j'ai fermé les yeux, il m'a fait une, une audio description, si on peut dire, et j'ai eu plusieurs messages après qui me disaient c'était vachement bien, on avait l'impression de s'y croire, c'était donc immersif. Et euh, on avait l'impression de voyager en restant à la maison. Et du coup, je me suis souvenu qu'en 2016, j'ai fait un diaporama sonore avec un pote sur Paris-Roubaix. Euh, donc euh, moi, j'étais à la prise de son au montage et mon pote Alain était, au, était au, aux photographies. Et quand je t'attendais, j'ai commencé à le monter. En fait, je vais faire ça en épisode exceptionnel, euh, un petit peu voyage sonore immersif. Donc, un voyage sonore dans Paris-Roubaix et la furie de Paris-Roubaix et tout ce qu'il y a autour, euh, la, les copains, l'amusement, la fête, l'alcool. Et que le vélo n'est qu'un prétexte, en fait, pour voir des gens et pour s'amuser. C'est ça, le vélo. Ouais, C'est cool. C'est bah super voilà. cool ça. <rire> t'as voilà, t'as un tic de langage toi aussi. Non mais
0: c'est non mais c'est pas un tic de langage, c'est juste cool. C'est c'est euh, j'imagine c'est c'est ça le vélo et c'est voilà. C'est c'est ce serait génial que de de pouvoir faire faire des, euh, des des mini podcasts de découverte audio description etc là quoi. Tu, tu, ouais, rien de, là. Ça
1: n'a rien de nouveau. Hein, ce que je fais à de Arte Radio ouais. le fait très bien sur tout un tas de sujets. Euh, le, le réalisateur euh, vedette mythique de Radio France, Yann Parentowen l'a fait euh, des années avant moi. Euh, tu sais, je fais que reproduire ce que les, les bons ont fait. Hein,
0: euh. Ben, il faut, 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 faut transmettre le flambeau, continuer à, à produire ce qui, est bien, ce qui est bien à produire, et plutôt que la merde parfois qu'on nous, qu qu nous fait regarder et écouter. Ouais. Donc, euh, mais voilà, mais je pense que là, justement, j'aurais bien. Bah, je pense que j'avais pas, j'ai pas écouté le, le dernier podcast justement avec le euh, avec le description, avec le petit passage audio, audio descriptif là. Euh, bah, je pense que juste pour ça, je pense que je vais me le mettre tout de suite après <rire> après notre conversation. Toi.
1: Bah c'est idiot, mais... tu vois, on entend des oiseaux et bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais euh, j'ai fait qu'un passage à Marrakech en descendant au, euh, au au Maroc, en descendant au Burkina Faso, donc j'ai pas eu le temps de voir, mais pour moi des oiseaux. Euh, bah, je m'imagine pas que le Maroc soit envahi d'oiseaux et qu'on puisse avoir des, des 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 paysages aussi dingues que ça parce que tout simplement je n'ai pas assez exploré le pays et les autres pays arabes que j'ai vus euh, malheureusement étaient en guerre et n'avaient rien de paradisiaque donc euh, donc j'ai jamais vu ça donc c'est pour ça que ça m'a interpellé. Ah, Il fallait,
0: fallait prévenir on aurait on aurait essayé d'en préparer un pour pour
1: cet épisode. <rire> bah écoute en tout cas l'idée l'idée est lancée.
0: Je t'aurais raconté comment j'ai découvert. Euh... L'oasis le, le, euh, d'Aguinane avec euh, l'auberge paradis d'Aguinane.
1: Ouais. Euh, voilà. Mais tu vois, en, enregistrer les voix, là on se concentre tous à faire des photos, à faire des stories comme des malades, mais on oublie un truc, c'est que de prendre de son, c'est ouais, tellement ouais. plus évocateur, tu, tu te poses à une terrasse, euh, tu écoutes les gens, tu mets ton iPhone en mode dictaphone, tu laisses les gens parler. Et après, tu partages ça, tu demandes aux yeux d'écouter et de fermer les gens. Je te promets qu'on voyage beaucoup plus avec une simple photo de piste ou avec un selfie à la con.
0: Ah ça, oui, je suis bien d'accord.
1: <rire> bon, mon petit Stéphane, sur ces considérations euh, audio, je vais te laisser pour la minute de solitude. La minute de solitude, c'est très simple. Eh ben, moi, je vais poser mon micro. Euh, alors en plus, ça tombe bien, j'ai super envie de pisser, donc je vais aller uriner. Et tu vas pouvoir euh, utiliser cette minute pour faire passer le message de ton choix, même si en, tu en as déjà dit beaucoup sur le partage, et etc. Donc, dans un instant, je vais laisser euh, mon micro. Merci beaucoup. Euh, il, faut il, Merci aille ensemble. Micro. il faut absolument qu'on aille rouler ensemble ou au moins qu'on déjeune ensemble un de ces quatre. Ça euh, je te réécris dans la foulée pour te donner mon planning et t'inviter au même resto où j'ai mangé avec Sofiane et David Schuster eh ben, écoute. la semaine prochaine. Et, euh, et voilà. Merci Stéphane, bonne chance pour ton genou, bonne récup, merci encore et à très bientôt.
0: Merci à toi. Là. Une minute. Qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que je vais vous raconter bah écoute, Je vais essayer de vous raconter euh, comment j'ai découvert euh, l'auberge d'Aguinal, la petite oasis. On avait bien galéré, euh, c'était une, une longue montée et on commençait à avoir un peu des, euh, bah, des palmeraies, etc. Et ça grimpe, ça grimpe. Et On arrive tout en haut et on passe euh, un petit col et, et là on a la vue plongeante sur la. sur la, sur la palmeraie d'Aguinal. Et on commence à j'étais avec un autre mec, là, et on se dit, bon, vas-y, on y va, hein. c'est magnifique, on plonge. Et là, on commence à plonger avec nos vélos, là, comme ça, là, on arrive, ça descend et tout, etc. Tu vois. Et moi, j'ai un peu le genou en vrac, tu vois. Et donc, j'essaie de faire en sorte, tu vois, à chaque petite cuvette, etc., d'essayer de relancer un peu fort, tu vois. Alors, comme ça, Hop, il vient, qui arrive, oh, on appuie sur les genoux, oh, ça fait mal, etc. Et tout. Oh là là là. Après, on a passé là le, 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 le petit réau, là, on redescend, ça va sans super aide. On ferait là, le pneu là, sur le, sur le sable. Hop, on tourne, là, petite épingle et tout. Et là, on se voit, on voit, on est, à, on est au bord d'une falaise. Mais tu te dis, mais putain, mais si c'est la nuit, mais tu tombes, mais t'es mort, quoi. Tiens, déjà, j'ai entendu pas de prier, mais de me dire, putain, j'espère que ça va, j'espère ça se produira pas. Là, on, virage à gauche, ça, ça se réaccélère, on bloque les pneus encore une fois, on fait de la poussière, c'est trop cool, on, on se croit trop dans un, dans un film de descente, genre New World Disorder, là, des années 90-2000, là, comme ça, tac, après, on, virage à droite, hop, ça descend raide encore également, et là, on commence un peu à arriver à hauteur, un peu au-dessus des palmiers, là, comme ça, on, on roule, on roule le long d'une, on, on roule le long d'une falaise verticale, là. Il, il y a quoi Il, il peut-être à peine de quoi laisser passer une voiture et tout. Et on est, euh, il y a un mec, un, un petit, un, je me souviens, il y avait un mec avec avec un, avec un bleu de travail. Là. Hop, je, je passe et tout. Je dis Ah, salam, et il me répond Ouais, comme, comme salam hein. en arabe et tout. Et hop, ça s'accélère et tout, on roule après. Ouais. Un petit plat, là, mon vélo, il, il grince. Il y a l'autre mec qui roule un peu derrière moi et tout. Après, ça se réaccélère et tout. Et là, d'un coup, ça plonge. Et là, on voit, on commence à arriver sur une portion un peu, un peu bitumée, tu vois et là, là, ça roule, et tout, et puis on voit une petite épicerie. Là, je me suis dit, merde, et tout, putain, j'ai raté une épicerie, et tout, j'aurais pu prendre à bouffer, et à boire. moi je me suis dit, bah non, mais Stéphane, t'es con, le checkpoint, le c'est, c'est dans même pas un kilomètre, et tout. Alors, on, comme on continue à rouler, et tout, et puis après, hop, virage oh, stop, 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 stop. Et là, on voit, il y a un gros camtard au milieu de la route. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, et tout, on a failli se le prendre, et tout. Alors, on ne comprend pas et tout. Le, 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 le camtar prend tellement toute la place de, de, de la route. On ne sait même pas si, si, si le chemin qu'on doit prendre, si c'est derrière le camtar ou si on a raté une sortie. Ou genre, On finit par voir qu'il y, y a un petit passage sur la droite. Là, il y a, on, on est fini par être 2 trois et tout. Tac, là, on passe sur la droite et tout. Discrètement et tout. Pied à terre et tout. On passe à côté du camtar. Et là, on continue. Et là, on arrive, on arrive à hauteur des palmiers. Et là, et là on, on commence à rentrer vraiment dans. dans, 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 dans dans, dans la, la zone vraiment fraîche, rafraîchie par, par l'oasis. Et là, c'est magnifique. On a des palmiers partout, avec, qui, euh, comme si les palmiers soutenaient les maisons qui, qui étaient là, à gauche et à droite, etc. Et là, on commence, à, on roule tu vois, tranquillement. Et là, on, on se regarde tous les, on était, on était trois riders. On se regarde tous les trois et on fait Waouh, mais c'est magnifique! Et on se parle en anglais, tu vois. Yeah, that's beautiful, that wow, wow, do, do you expect that to be here? Et on roule, on roule, tu vois. On... C'est plat, mais on roule tellement doucement, on est tellement content là, ici, de, de profiter et tout. Et on, on est sous les palmiers, tu vois, on lève la tête, on, on a les rayons de soleil qui traversent, qui traversent les, euh, les palmes, etc., avec, un, avec, un, avec le petit nuage un peu de petits de de fumée de sable etc., là qui qui, qui permet de qui permet de voir là, tout, euh, tout euh, qui permet de voir les rayons de soleil comme on les voit parfois à travers les nuages et tout c'est magnifique et tout on est là on, on est tous posés sur nos vélos à regarder ça c'est vert c'est 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 d'une verdure c'est c'est une couleur verte mais tellement vive tu vois. même même sur Paris j'ai l'impression qu'on qu'on qu pas des n'a pas des arbres aussi verts que ça et alors que pourtant on on est, dans, on, est dans, on est dans le trou du du désert et nous dit mais jamais on aurait imaginé qu'un truc aussi beau soit là quoi. et on avance on avance tranquillement moi et tout on est super content et on ne peut que regarder s'émerveiller on est là tous les tous les trois avec nos téléphones à prendre des photos à prendre des vidéos et tout on, on prend même plus le temps de regarder juste en fait qu'on est juste dans un endroit magique quoi qui euh, qui survit et, et là on est on est scotché. Je suis tellement, je suis tellement sans voix que, que j'arrive même pas à vous le raconter. C'est tellement difficile. C'était tellement beau. et on, a, on, on continue à pédaler et on finit par arriver au checkpoint et on a applaudi. Yeah Là, il y a les applaudissements. Yeah Yeah, guys, we made it yeah C'est le checkpoint numéro 2. On y est, on est au kilomètre je sais plus combien, 600 et des patates. On est là, yeah, yeah, guys, congratulations, what's your cap number? Yeah, yeah, all you made it. Et là, on m'annonce, tu vois, j'arrive je suis, je suis, je en 30e position, là, je suis encore plus sur le cul, je me dis, putain, j'arrive dans cet endroit magnifique, et j'ai fourni un effort de dingue, j'ai remonté 60 places et tout, mais comment c'est possible? D'où je viens? Est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours et tout? Je réalise pas, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. C'est là que c'est comme ça que je suis arrivé, tu vois. dans dans, dans l'un des plus beaux endroits où je suis, euh, que, que dans un plus, un des plus beaux endroits que j'ai vu aujourd'hui sur sur la planète, tu vois. Et là je suis je, je, je suis sur le cul, je suis, putain j'ai fait ça, je suis je, je, je suis qu'à la moitié de la course et, et j'ai vu ça, j'ai fait ça, tu, qui qui suis-je, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose d'énorme quoi, et à la fois rien, je suis euh, euh, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. De, de, Alors que pourtant, je suis dans un endroit ma magnifique qui, qui est encore plus extraordinaire que ce que j'ai fait. Je suis à la fois grand et petit. Je sais plus quoi faire. Je sais plus, euh, je sais plus où me mettre. Et là, la réalité de la course me rappelle que, pas bah, que je suis au checkpoint 2 et qu'il euh, faut que j'en profite pour me réhydrater, pour me réalimenter. Parce que les derniers jours ont été difficiles. Mais on est là, on est au frais et on en profite euh, le peu de temps qu'on qu va rester ici quoi. Là je commande un, je commande un tagine. Je commande un tagine. et euh, il me rapporte il m'amène du poulet et tout. Je suis super content, c'est le poulet trop le poulet trop bon, je bouffe un truc trop bon dans un endroit magnifique. Vas-y, serre-moi un deuxième, allez un troisième, rajoute le coca et tout. Là je suis je suis euh, je suis dans je suis, je suis nu face à, face à l'environnement qui m'entoure, à, à juste absorber ce qu'on qu me donne et tout, et à m'alimenter. Je suis, je, suis, je suis loin des problèmes de la vie quotidienne. Je suis juste là à kiffer, en fait. Je kiffe la course. Je kiffe l'environnement où je suis, quoi. Je kiffe le, tout ce qui est autour de moi. Et là, je suis, euh, je suis en osmose dans, 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 dans l'élément de la course, quoi. Je me dis, putain, c'est magique, quoi. C'était magique. Ouais. Il nous reste combien de temps J'en sais rien. Je sais pas, les gars, quoi. Euh, J'espère que vous avez voulu dire, hein, ou que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça de votre côté. C'est... Euh, c'est le genre d'expérience qui vous... Je pense c'est le genre d'expérience qui va me marquer à vie. Bizarrement, j'ai abandonné la course et pourtant je sens que je, je, je suis persuadé que juste pour revivre ça, que je vais me réinscrire, c'est sûr et certain. Alors pourtant, euh, j'ai l'impression aussi d'un autre côté, je veux plus faire la course. Enfin, pas de la même manière quoi. Je veux juste découvrir. Euh... Et c'est ça aussi ce qui est génial avec euh, quand tu fais la course, c'est que quelqu'un a déjà préparé le terrain pour toi. Donc en fait, tu as juste à suivre la carte. Et tu, en fait, tu, tu découvres des, choses, des endroits magnifiques sans, avoir, sans être spoilé avant en ayant fait des recherches, etc. C'est ça, ce qui est génial. C'est pour ça que je fais des courses. Nelson, il s'est fait chier à, 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 à faire deux ans de, de reconnaissance, etc. du parcours. Et ouais, c'est pour que nous, pour que des mecs comme moi, on arrive euh, au checkpoint numéro 2 euh, dans l'oasis d'Aginan et, et qu'on soit émerveillé sur le dessus. Ça c'est génial. Je vous souhaite de vivre ce même genre d'expérience. De découvrir des endroits sans vous être spoilé avant. Vraiment l'impression d'avoir été un, un. peu un explorateur. Tu vois, es, euh, Tu vas ouais, tu, tu vois la montagne, tu sais que tu dois monter, mais tu ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière, quoi. Quand on en a chié pour monter sur cette montagne, on arrive derrière et, et c'est magnifique. T as la vue de ouf. Tu rencontres des nouvelles personnes que, que tu n'aurais jamais rencontrées avant. Enfin, ça me rappelle aussi euh, la route coloniale. Le, euh, celle où, où j'ai abandonné un peu, un, un, peu, un, un peu avant. Enfin, un peu après, je ne sais plus comment on dit. Et euh, ouais, la, la route coloniale était magnifique. Et pourtant, y a... ça a été construit à la main par des mecs il y, euh, y a 50 ans, quelque chose comme ça. Et plus personne n'y va, alors que pourtant c'est, c'était un endroit qui, même si on, on galérait physiquement, c'était dur à monter, techniquement à descendre et tout. C'était juste magnifique, quoi. On était là, on était des simples mecs et on redécouvrait des endroits qui ont été abandonnés depuis, euh, depuis 20 ans maintenant peut-être parce que voilà, il y a une route bitume qui a été fabriquée en parallèle, etc. Mais c'est des endroits qui ont été, qui sont magnifiques. Et que tu te rends compte que, sans tous bitus, mais en fait euh, la Terre, elle se porte bien et elle se porte bien et elle, elle, elle a des choses magnifiques à te montrer, quoi. Ça me fousse sur le cul, quoi. L'Atlas Montainer, ça a été une expérience de ouf. Ça a duré que quatre jours, mais. Quatre jours magiques. Wow.
1: Bon, il met du temps à pisser l'autre. Ah parce que tu m'attends en fait. Ah bah je croyais que t'allais revenir. Mais non, je te laisse. C'est une minute de solitude. Ah bah tu couperas au montage. Bah non. Bah non, euh, c'est une minute de solitude. Bon bah certes, je suis allé faire pipi, je suis allé me faire un café, j'ai euh, voilà. Mais euh, mais c'est un espace de liberté et bah ah. la liberté, on en fait ce qu'on veut, on prend et euh, eh bah. et puis voilà. Donc t'as pris euh, t'as eh bah, pris bah, cet bah, espace eh, et bah, je suis très content
0: ben bah, ma minute de liberté bah, les, les dernières secondes et bah, je la je la partage avec toi.
1: Voilà. Donc euh, bah j'ai j'ai écouté un petit peu ça avait l'air vraiment génial, je pense que tu as pris au mot un petit peu le côté audio description.
0: Bah j'ai essayé, je me suis je me, je me suis tenté et, et voilà.
1: voilà, donc une nouvelle carrière s'ouvre à toi dans euh, dans le mime et le euh, et le sound design <rire> le naturel. <rire> Ah, ça doit être pas mal. Est-ce que tu sais que les Star Wars ont été tournés au Maroc Donc euh, du coup, tu vas peut-être pouvoir commencer à faire des sons de vaisseau, des trucs comme ça pour tes enfants. Ça va être génial.
0: Ah bah ouais, bah, je dirais qu'un x wing est passé en même temps et tout.
1: Ah ouais, non, mais là, là je sais même pas de quoi tu parles. J'aime pas Star Wars. Oh. Oh, là, là, là. Le mec chiant, il boit pas d'alcool, il aime pas Star Wars. Ah. <rire> bon, bah tu sais quoi euh, T'as encore quelque chose à dire Non, bah je, je remercie à toutes les personnes qui... Euh...
0: Qui nous encourage, des simples petits athlètes comme moi. Et euh, voilà, et je te souhaite également une bonne continuation avec
1: ton podcast. Ah bah avec l'ensemble, et puis surtout, on va se voir bientôt. On en reparlera très, très bientôt.
0: Ça marche très bien.
1: Merci Stéphane. Bonne journée. Repose-toi. Bonne bien. journée à tous. Salut.